0: Willkommen zu unserem Vergaberecht-Podcast von Wolf Theis. In unserem Podcast beleuchten wir interessante und aktuelle Fragen des Vergaberechts. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Vergaberechts-Podcasts im Jahr 2024. Mein Name ist Philipp J. Marbo, ich bin Rechtsanwalt in unserem Vergaberechtsteam. Ich bin heute zum zweiten Mal dabei und freue mich besonders wieder mit Johann Wetzter, Ebenso Rechtsanwalt in unserem Vergaberechtsteam ein Duo zu bilden.
1: Schönen guten Tag auch von mir. Ich freue mich, dass wir beide wieder einmal ein spannendes Thema gefunden haben.
0: Johann, ich schlage vor, wir gehen gleich in Medias Res. Wir haben oft mit internationalen Bietern zu tun. Regelmäßig geht es da um Bieter aus Drittstaaten. Über Drittstaaten haben wir zuletzt ja schon einen Podcast gemacht. Heute wollen wir der Frage nachgehen, wie sich die EU im internationalen Wettbewerb positioniert. Da hat sich in letzter Zeit ja einiges getan.
1: Ja, das stimmt. Die EU hat es zwar wieder einmal nicht gerade überstürzt, aber man hat sich durchaus etwas überlegt und zwei Verordnungen erlassen. Das eine ist die griffig bezeichnete Verordnung über den Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche Subventionen. Das andere ist eine Verordnung über den Zugang von Wirtschaftsteilnehmern Waren und Dienstleistungen aus Drittländern zum Unionsmarkt für öffentliche Aufträge und Konzessionen.
0: Und wie immer das so ist, in solchen Fällen gibt man diesen Verordnungen lange offizielle Namen. In der Praxis wählt man dann eine kürzere Bezeichnung, damit es einfacher wird. Und das machen wir natürlich heute auch. Daher nennen wir die erste Verordnung, angelehnt an die englische Bezeichnung Foreign Subsidies Regulation, fortan kurz FSR. Die zweite Verordnung, die du erwähnt hast, Johann, nennt man angelehnt an ihren Inhalt- und zwar auf Englisch International Procurement Instrument und daher sagt man dann kurz IPI-Verordnung. Die werden wir ein anderes Mal näher beleuchten. Heute beschäftigen wir uns einmal mit der FSR. Und die ersten Fragen, die man sich immer stellt, lauten regelmäßig, wozu ist das, wann kommt das oder seit wann gilt das?
1: So ist es. Die FSR gilt seit dem vorigen Jahr und ihr Hauptziel ist es, Wettbewerbsverzerrungen abzuwehren die durch Subventionen aus Drittstaaten verursacht werden. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung, der die EU auf mehreren Ebenen begegnen will. Daher ist die FSR auch eine Kombination aus kartellrechtlicher Fusionskontrolle, aus EU-Beihilfenrecht und, last but not least, aus unserem Thema Vergaberecht.
0: Das klingt logisch, denn eine Wettbewerbsverzerrung hält sich nicht an ein bestimmtes Rechtsgebiet. Und ebenso logisch ist es, dass die FSR eben auch in zwei Bereiche eingreift in M&A-Transaktionen und in Vergabeverfahren. Und um das wirksam machen zu können, sieht die FSR drei neuartige Instrumente vor. Zunächst einmal jeweils eine Anmelde- bzw. Meldebasierte Prüfung bestimmter M&A-Transaktionen bzw. von Angeboten bestimmter Vergabeverfahren. Und dann noch ein Ex-Officio-Instrument, mit dem die Kommission auf eigene Initiative prüfen kann, sozusagen von Amts wegen. Jetzt fragt man sich natürlich gleich, was sind das für bestimmte M&A-Transaktionen? Welche Vergabeverfahren fallen da darunter?
1: Genau, die Kommission prüft nämlich natürlich nicht alle Vorgänge, das wäre auch gar nicht möglich. Es müssen vielmehr bestimmte Kriterien erfüllt sein. Ich beginne mal mit den M&A-Transaktionen. Umfasst sind alle Transaktionen, die am oder nach dem 12.07.2023 unterzeichnet wurden, und am 12.10.2023 noch nicht vollzogen sind, die eine dauerhafte Veränderung der Kontrolle bzw. die Gründung eines sogenannten Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmens beinhalten, also etwas untechnischer gesagt, nur echte Fusionen. Weiter sind nur Transaktionen erfasst, bei denen eines der beteiligten Unternehmen in der Union niedergelassen ist, wobei das sehr weit gefasst ist. Weiters müssen die betroffenen Unternehmen einen Umsatz von mindestens 500 Millionen Euro aufweisen und die betroffenen Unternehmen müssen in den letzten drei Jahren vor der Transaktion sogenannte Foreign Financial Contributions, also eben Zuwendungen von mehr als 50 Millionen Euro erhalten haben, wobei das nicht auf klassische Subventionen beschränkt ist, sondern im Grunde alle Arten von Geschäften mit öffentlichen Einrichtungen umfasst. Neben diesen grundsätzlichen Voraussetzungen gibt es dann noch ein paar Ausnahmen, auch für solche Transaktionen, aber im Wesentlichen sehen wir schon, es geht hier nur um große Zuwendungen an große Unternehmen in der jüngeren Vergangenheit.
0: Und jetzt schauen wir uns an, welche Kriterien im Vergaberecht erfüllt sein müssen, damit sie von der FSR erfasst werden. Da gibt es natürlich Parallelen zu dem, was der Johann gerade gesagt hat. Die Meldepflicht im Rahmen von öffentlichen Vergabeverfahren ist zunächst ebenfalls zeitlich eingeschränkt. Sie gilt für Vergabeverfahren, die ab dem 12.07.2023 eingeleitet und die am 12.10.2023 noch nicht abgeschlossen wurden. Und natürlich nur, sofern nicht schon ein Angebot, mit dem gemeinsam die Meldung vorzunehmen ist, abgegeben wurde. Die Meldepflicht gilt in Vergabeverfahren im Sinne der Vergaberichtlinien, die von EU-Mitgliedstaaten durchgeführt werden und deren geschätzter Auftragswert mindestens 250 Millionen Euro beträgt. Und zwar für Zuwendungen von Nicht-EU-Staaten von insgesamt zumindest 4 Millionen Euro in den letzten drei Jahren. Und natürlich gibt es auch hier noch ein paar Ausnahmen. Im Wesentlichen aber das gleiche Bild. Es soll im Sinne der Handhabbarkeit auf sehr große Aufschreibungen abgestellt werden, wie sie etwa in Österreich am häufigsten im Infrastrukturbereich vorkommen. So, lieber Johann, jetzt kennen wir einmal den Zweck der FSR und was da alles darunter fällt. Welche weiteren Fragen stellen sich unsere Mandanten als erstes, würdest du sagen?
1: Sag du es mir, Philipp. Du hattest ja schon mit einigen zu tun.
0: Was kommt da auf mich zu? Was muss ich machen? Und was riskiere ich? Was kann mir da blühen?
1: Das stimmt natürlich. Vor allem die letzte Frage ist mir auch schon untergekommen. Im Sinn der Systematik möchte ich vielleicht dennoch einmal mit dem ersten beginnen. Was kommt auf unsere Mandanten zu? Und man muss leider sagen, doch einiges. Im Wesentlichen müssen sie sowohl im M&E-Bereich als auch im Vergaberecht einen völlig neuen Meldeaufwand einplanen. Das bedeutet natürlich immer auch einen internen Prüfaufwand und dafür müssen die Mandanten dann wieder, und das kann im Vergabeverfahren schon ein Thema sein, auch einen gewissen Zeitaufwand einkalkulieren. Im Vergabeverfahren gilt das zwar zunächst einmal natürlich für den Auftraggeber, der das alles in der Ausschreibung bedenken muss, aber dann in weiterer Folge natürlich genauso für die Bieter, die alle diese geforderten Informationen einmal eruieren und dann aufbereiten müssen. Soviel zur Frage, was da auf unsere Mandanten mit der FSR zukommt. Mindestens ebenso spannend ist aber doch die Antwort auf die berühmte Frage, und was wenn nicht? Was sind hier die Risiken, Philipp? Erleuchte uns.
0: Da muss man sagen dass es die EU doch ziemlich ernst meint. Denn obwohl die FSR, wie wir gehört haben, auf einem Anmeldesystem beruht, kann die Kommission letztlich sogar die Transaktion oder die Auftragsvergabe untersagen. Ebenso kann sie bei Verstößen gegen die Meldepflichten erhebliche Geldbußen verhängen. Die können bis zu 10% des weltweiten Gesamtumsatzes der beteiligten Unternehmen betragen.
1: Diese doch empfindlichen Sanktionen und Strafen verhängt die Kommission aber eben nur, wenn die festgestellten drittstaatlichen Subventionen eine verzerrende Wirkung haben, oder?
0: Genauso ist es, Johann. Die betroffenen Unternehmen sollen sogar noch die Möglichkeit haben, Verpflichtungszusagen abzugeben, um die festgestellten Verzerrungen zu beseitigen. Erst wenn diese nicht als ausreichend beurteilt werden, greifen die Strafen. Und damit kommen wir schon zu einer Vielzahl an Fragen, die bei der FSR nach den ersten Monaten ihrer Geltung noch unklar sind. Zum Beispiel, wie die Kommission die materielle Prüfung, ob eine verzerrende Wirkung des Wettbewerbs durch eine drittstaatliche Subvention vorliegt, konkret durchführen wird. Oder was mit Subventionen bzw. mit dem Begriff finanzielle Zuwendungen überhaupt gemeint ist.
1: Der viel weiter gefasst ist als etwa der Begriff der Subventionen aus dem Beihilfenrecht.
0: Genau. Und auch im Vergaberecht stellen sich noch viele ungelöste Fragen. Leider, lieber Johann, drängt schon die Zeit. Erwähnen wir doch noch die beiden Themen, die wir vorhin besprochen haben.
1: Wie die Zeit vergeht. Im Vergaberecht gehen wir nun davon aus, dass man bei mehrstufigen Verfahren die einschlägigen Meldungen zweimal abgeben muss. Einmal mit dem Teilnahmeantrag und dann mit dem letzten Angebot.
0: Und im Zusammenhang mit den Schwellenwerten der Verordnung gilt es zu beachten, dass man bei M&A-Transaktionen und Vergabeverfahren, die die Schwellen nicht erreichen, nicht sagen kann, aus dem Schneider zu sein. Denn die Kommission kann auch unterschwellige Transaktionen und Vergabeverfahren auf Ad-Hoc-Basis prüfen.
1: Wie man sieht, hat jede neue Verordnung in ihren Anfängen Überraschungen parat.
0: So ist es. Und das ist auch gut für uns, so gibt es immer wieder spannende Rechtsfragen zu lösen. Für heute sind wir damit schon am Ende unseres Vergabepodcasts. Wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Wie eingangs erwähnt, werden wir zeitnah auch noch einen Podcast zur IPI-Verordnung machen. Wie immer freuen wir uns über Ihre Rückmeldungen zu unserer aktuellen Podcast-Folge und ganz besonders über Ihre Vorschläge für weitere Themen, die wir gerne behandeln. Wenn Sie also eine vergaberechtliche Problemstellung besonders beschäftigt, wenden Sie sich gerne an
1: uns. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und wir hoffen, Sie hören auch beim nächsten Mal wieder zu. Bis dahin, alles Gute.
0: Danke, dass Sie sich Vergaberecht von Wolf Theis angehört haben. Bei Fragen zu dieser Folge und unserem Podcast wenden Sie sich bitte an vergaberecht.wolftheis.com.